0: Muito obrigado, Simone, muito obrigado a todos do Cresce pelo carinho e pela atenção de sempre. Vocês são muito carinhosos comigo e eu fico extremamente lisonjeado com isso. Então, quero falar hoje um pouquinho, a Simone já falou um pouquinho de quem sou eu, e eu quero... A gente estava brincando que a minha camisa não é verde, viu, gente? Mas a hora que eu chego um pouco mais perto da câmera, aparecem os tijolinhos à vista aí, a gente não descobriu por que está que acontecendo isso, tá? Mas, se vocês, por um acaso, observarem tijolinhos à vista durante a nossa conversa, calma, ninguém está louco, está tudo certo, tá bom? É porque está acontecendo isso de verdade. Olha, pronto. Mas tudo bem. Então, hum, a Simone já falou um pouquinho sobre quem sou eu, e eu quero, talvez, só, não é nem complementar, mas é falar um pouquinho mais das coisas que eu faço ligados ligadas ao voluntariado. É, eu sou hoje também um professor da área de voluntariado, dou aula hoje no Instituto chamado Padla no México é, e também é, tenho feito algumas aulas como professor é, convidado aí na Guatemala, no Chile, em outros países, falando sempre dessa questão do voluntariado e falando bastante sobre organizações sociais. Por que falar de organizações sociais e voluntariado? Por que está tão intimamente ligado essas duas coisas? Em primeiro lugar, eu não conheço nenhuma organização social, de verdade eu não conheço nenhuma delas, que foi criada sem ser por intermédio do trabalho voluntário. Então, se você, neste momento, ficar tentando se lembrar das organizações que você conhece e como elas foram criadas, fatalmente, você vai ver que ali, naquele momento da criação, teve um voluntário instigado por algum motivo, pode ser um motivo pessoal ou não, um motivo religioso ou não, não importa, mas teve um, um, um estalar né, de dedos que falou, poxa, por que eu não posso fazer isso? E foi ali que ele é, começou a sua, ou não sua, mas um projeto de uma organização social. Tá? Então, todas as organizações sociais que eu conheço estão diretamente ligadas ao trabalho voluntário. Uma outra coisa que a Simone comentou, e eu quero já fazer só pegar um gancho, ela falou sobre o IPEA 2018, onde ela descreveu o que é uma organização social muito bem, é o mesmo IPEA, no censo de 2020, apurou que no Brasil nós temos 815 mil organizações sociais. Aí tem muita gente que pode falar, ah, tá bom, esse número é legal, esse número é demais, eu não sei. Bom, deixa eu só fazer uma pequena correção. São 815 mil CNPJs de organizações sociais ou da sociedade civil sem finalidade lucrativa. Tá? Então, são 815 mil CNPJs abertos. Se estão todos operando ou não, infelizmente o IPEA não consegue chegar nesse nível de, 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 de profundidade. Tá? Então, é, é, realmente eu não consigo falar para vocês se tem, quantos estão funcionando para a comunidade efetivamente. E aí, tem várias teses. Né? Tem gente que fala que isso... É demais que em torno de 40% disso não está funcionando, só estão sendo CNPJs abertos, ou seja, nós teríamos 60% disso operando. Outros dizem um o contrário, que 40% disso está operando e os outros 60% são CNPJs abertos e que nada fazem. Então, assim, não sei, não, não existe ainda um consenso sobre que número que nós temos no Brasil de organizações, o um número efetivo de organizações sociais em funcionamento, fazendo isso, que a Simone disse, é, se disponibilizando ou disponibilizando os seus serviços para a sociedade civil. Então, nós não temos esse número. Mas, de qualquer um dos números, nós temos um número muito grande de organizações da sociedade civil aí... É, Ligados à nossa sociedade de alguma forma. É um número muito grande, qualquer que seja esse número, tá? 40%, 60%, 20%, se a gente falar de 10%, nós estamos ainda falando de quase 100 mil organizações, são 81 mil organizações. Né? 815, 81 mil, 500 organizações. O que eu acho que é bem mais, obviamente, aí eu acho que é bem mais né? do que 10% mas, então, de uma forma ou de outra, nós estamos falando de um número bem alto. E daí, o que é que isso tem a ver com a questão, mais uma vez, sobre a questão do voluntariado? Além da criação delas, grande parte dessas organizações necessitam da atuação direta de voluntários para a sua manutenção. É, existe ainda no Brasil uma uma falta de cultura sobre a questão do voluntariado e essa falta de cultura não é somente por parte dos voluntários que de uma de alguma forma não fomos nós não fomos estimulados ao trabalho voluntário desde a nossa infância nós não fomos estimulados a isso né? nós tivemos as aulas nas escolas públicas ou privadas e nenhuma delas nós tivemos aí um trabalho mais efetivo sobre a questão do voluntariado. Muito menos se falando de organizações sociais. Atualmente, né eu tô na casa dos 50, então, assim tô falando de coisas de 40 anos, né de 30 anos, é, aonde quando eu ainda estava nas, no banco escolar. Então, hoje, já existe uma educação um pouco mais focada nessa questão do trabalho voluntário e das organizações sociais? Não, também ainda não. né Então, lá atrás não se falava, hoje até se fala, mas nós temos um grande aliado que facilitou muito a nossa vida, em alguns casos, em outros não tanto, mas a internet está aí à nossa disposição. Estamos fazendo uso dela, inclusive, para atender pessoas de dos mais variados lugares do país e até do mundo, se quiser. Né? Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo e você pode se conectar e ver a nossa conversa aqui agora. Tem gente, por exemplo, de Dracena, que eu estou vendo aqui, né? que é lá no interior de São Paulo, certo? Lá, lá de Marília, para aquela região lá. É... Tem gente de todos os lugares que podem fazer uso desta ferramenta é, de forma produtiva, de forma inteligente, que é esta forma agora que nós estamos tendo. Vocês podemos conversar sobre um tema que, até há pouco, estava restrito a livros, estava restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Muito bem. Dito isso, é, como é que nós podemos fazer algo para que isso possa se perpetuar? Olha, o pessoal de Tatuí também está aí. Oi, Célia de Tatuí. Então. É, como é que nós podemos fazer algo para que essa questão do voluntariado, a questão do, das organizações sociais, das OSCs, elas possam se perpetuar, perpetuar na nossa sociedade? O que é importante. Né? O que é importante essa perpetuação, ou seja, esse estímulo para que as organizações possam fazer os seus trabalhos, o seu trabalho. Olha só a, da, a Darlis, acho que é isso, de Simões Filho, na Bahia, muito bem, Simões Filho, Simões Filho eu não conheço. Patuí eu conheço, e também conheço aqui... Dracena também conheço, tinha parente em Dracena. Muito bem. Ah, ah, como é que, por que, que nós devemos fazer isso? Porque, infelizmente, ontem, inclusive, eu vou até contar um, rapidamente, daqui a pouco, sobre ontem, mas ontem eu disse uma frase que o grande... Sucesso de quem trabalha em organização social no terceiro setor, como a Simone disse, que é o terceiro setor composto né, por organizações sociais, o grande sucesso nosso seria que todas as nossas organizações sociais se extinguissem. Esse seria o nosso grande sucesso, porque a partir desse momento nós não teríamos mais as pessoas com necessidade de acesso as organizações sociais, ou seja, os trabalhos delas seriam desnecessários. Esse é o nosso grande desejo, de que efetivamente não existam mais organizações sociais. Mas, como isso não será possível, pelo menos nessa nossa encadernação aqui presente, é, vamos ter que lidar com elas, vamos ter que fazer com que elas possam ser as melhores, ou entregue os melhores serviços para a sociedade. tá certo? E daí, é... Como poder, podemos fazer isso? Em primeiro lugar, a coisa mais importante que uma organização social precisa é divulgação. 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 Primeira, segunda e terceira coisa mais importantes. E isso nós podemos ajudar. Todos nós. Não importa onde você esteja, não importa o grau de, de conhecimento da internet ou da tecnologia... Não importa isso, mas você pode ajudar uma organização a divulgar os seus serviços e divulgar as suas práticas. Isto é uma das melhores ajudas que você, ajuda que você pode dar a uma organização social. E para isso, você não precisa estar vinculado a ela como um voluntário, você não precisa necessariamente estar vinculado a ela de forma nenhuma. Basta conhecer o trabalho, saber se é realmente sério o trabalho... E, a partir dali, usar suas próprias redes sociais, divulgar o trabalho que elas desenvolvem. Para as organizações sociais, isso vale ou Vale ouro. Eu tenho, sei lá, 5 mil pessoas na minha rede, nas minhas redes sociais, a Célia, de repente, tem mais 300 pessoas, a Darlis tem 10 mil pessoas nas redes sociais, Mas, juntando tudo isso... O José Aparecido tem mais 1.500. Vai juntando tudo isso. Dá um volume gigantesco de gente que pode conhecer o trabalho de uma organização social de qualquer lugar do país ou do mundo. né Mas vamos nos restringir ao Brasil. De qualquer lugar do país. E, de repente, pode ajudar. né Ou pode continuar essa essa sequência de divulgação do trabalho, que é importante. Ou pode ajudar de alguma forma. De repente, poxa, eu me identifiquei com essa causa, me identifiquei com essa organização, me tenho disponibilidade de tempo ou de recursos para apoiar esta organização. Pronto. Está feito o match. Ou seja, fez, feito o link entre quem precisa e quem pode ajudar. Tá? Então, a divulgação das causas sociais, das organizações sociais, são fundamental Não, a divulgação é fundamental, não são. É fundamental para as organizações sociais, Tá certo? Você, como voluntário, pode fazer isso de uma forma muito mais assertiva. Porque quando você não é voluntário, só conhece a causa, sabe que é séria, conhece alguém da organização e faz esse tipo de apoio na divulgação, óbvio, como eu já, já frisei aqui, é importante, é fundamental, tal pode ajudar bastante. Mas quando você está intimamente ligado à organização, como um voluntário, por exemplo, você vai conhecer muito mais as necessidades, vai poder direcionar a sua... Espera só um pouquinho, gente, tem uma borboleta aqui. É... Vai poder direcionar a sua atuação como divulgador para pessoas que você tem na sua rede de relacionamentos de uma forma muito mais assertiva, né? Então, olha, não, vou, sei lá, fazer qualquer imaginação aqui, usar a imaginação. Uma organização social que trabalha com esporte e, de repente, você conhece um jogador de futebol de um time da segunda divisão, da primeira divisão, né? e daí você é voluntário nessa organização. Então, você sabe que um jogador, por exemplo, de futebol... Poderia ajudar esta organização específica com uma aula, com uma camiseta autografada, né, se é um pouco mais famoso, ou se ele conhece o seu amigo, conhece o amigo que tem um monte de jogador famoso e conhece. Eu já fiz, por exemplo, é, é, uma organização social em São Paulo me chamou para apresentar um evento deles. Eu fui lá apresentar o evento, voluntariamente, nesse caso, e eles tinham lá duas camisas de um time, toda autografada pelos jogadores e jogadores famosos, na época, isso foi o ano de 2019, uh, vários jogadores famosos, e eu fiz lá um leilão dessa camisa nesse evento, certo? Arrecadaram lá um bom valor é, com a camiseta. Mas como é que foi isso? Porque um voluntário da organização conhecia um jogador que não era famoso, mas esse jogador conhecia um monte de jogadores famosos. Pronto. Conseguiu uma camisa do seu, de dois times, toda autografada com o time, de um monte de gente famosa, e conseguiu arrecadar um bom recurso para a organização. Me lembro que acho que uma das camisas eu cheguei a vender por R$ 5.500. Foi um belíssimo leilão. Né? Então, assim, e a outra, não me lembro, era um time menos... Era famoso também, mas não sei, tinha menos torcedores, provavelmente, lá no evento. É, conseguiu um valor um pouco menor, mas assim mesmo, se conseguiu um valor que não é um valor usual de se ter assim, a todo momento é, em uma, uma, uma única noite. Tá? Então, esse é um pequeno exemplo, e aqui de uma arrecadação de valores tal, mas é um pequeno exemplo de como você pode apoiar uma organização social sendo é, é, tendo uma condição mais... ou estando mais próximo, mais íntimo da organização social. Pausa, pausa para beber água. Então, esse pode ser o trabalho é, de um voluntário Ou seja, um voluntário que está lá dentro da causa Conhecendo essa causa um pouco mais Ele pode é, ajudar, entre outras formas Esta é uma delas, tá certo? Muito bem Eu contei que eu, eu ia falar um pouquinho antes é, Ou melhor, eu, um pouquinho antes Eu falei que ia contar sobre ontem né? E a Simone, lá no comecinho também ela falou um site www.dadivar.com.br muito bem o que que é o Dadivar o que eu tenho a ver com isso por que o que que eu vou falar é o seguinte ontem como eu já falei a Simone também falou na minha apresentação breve aí eu sou um especialista na área do voluntariado há 22 anos eu trabalho com a questão do voluntariado e nos últimos cinco anos eu tenho me dedicado integralmente a esse assunto então, eu acabo me tornando um dos poucos especialistas aí desse, desse assunto, tanto no Brasil quanto na América Latina e México. E, por isso, eu venho pensando em soluções para a questão do voluntariado no Brasil. Como criar essa cultura do, do trabalho voluntário no Brasil, tanto para as organizações quanto para nós, pessoas físicas? Né? Eu disse que nós temos lá 815 mil organizações sociais precisando de voluntário. Nós temos hoje em torno de 27 milhões de voluntários no país, ou seja, perto de 13%, 12% da população brasileira. É um número ainda, para mim, pequeno. Podemos crescer isso duas vezes. Podemos ter lá perto dos seus 36%, 39% da população como voluntários, que ainda assim é, é, teríamos um lastro muito grande para isso. né? Nós temos condições de fazer isso. Temos organizações suficientes para atender esse número de voluntários. É... Óbvio que se você fizer a conta, né, 815 mil, 827 milhões ou 40 e poucos milhões dividido por isso tal, tá? vai dar aquelas contas malucas, matemática adora fazer, economista tal, mas não é bem essa conta que a gente precisa fazer, é uma conta diferente. Até porque, quando a gente fala de trabalho voluntário, nós não podemos esquecer jamais que o poder público também pode ter trabalho voluntário. Hoje não tem, ou tem muito pouco. Por quê? Muito pouco é um erro essa essa frase. Hoje o poder público tem pouco voluntário, pouco voluntário. É... E por quê? Porque infelizmente o nosso poder público ele não merece a, a, a confiança do nossa população. Na maioria dos casos, né? Exatamente por isso. Então, ainda a, a, a população, a sociedade civil, ela não se sente confortável em doar o seu bem mais precioso, ou o segundo bem mais precioso, que é o seu tempo. Eu diria que o primeiro é a saúde, mas o primeiro, o segundo em, em valor, que é o tempo, para políticos que não nos respeitam. Eu só estou replicando, não estou dizendo que é uma verdade isso, tá, gente? É, aqui não, a gente não vai tratar de política partidária. Mas o poder público pode receber trabalhadores voluntários. Em que área? Óbvio que não, na área executiva básica ali, administrativo, atendente de balcão Não. Mas na área da saúde, na área da educação na área da cultura, na área dos esportes, isso sim, o governo pode e deveria, na meu ponto de vista, usar ou utilizar da ferramenta voluntariado. E, eu, mais uma vez, antes de eu falar sobre ontem, eu quero dar um exemplo do final de semana passado. E, assim, eu gosto muito de dar exemplos concretos, principalmente que eu tenha vivido. É... A Simone também comentou. Eu sou do Tremembé, aqui pertinho de Itaubaté, né? é que tem gente. Eu tenho que falar isso porque tem gente que fala ah, você é Tremembé, do bairro Tremembé em São Paulo. Não, é a cidade de Tremembé que fica no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Estou a 130 quilômetros de São Paulo. Muito bem. Ah, desde que eu mudei para cá há cinco anos, uma das coisas que nós gostamos muito de fazer em família, no final de semana, no feriado tal, é fazer esses passeios rápidos, né? sem ter que ficar em hotel, principalmente por conta da pandemia, a gente deixou de fazer isso com total intensidade, 100%, ou pousada, essas coisas. Então, nós fazemos passeios rápidos, saímos de manhã, vamos a uma cidadezinha próxima daqui, coisa de 40 minutos, visitamos, fazemos passeios de par um, parques, todo, norm normalmente lugares abertos, uma cachoeira, um riozinho, é, vamos ver uma, uma construção histórica tal, e tal, voltamos para casa final da tarde. Normalmente é isso que a gente faz. Ou toma um café na roça, como o pessoal fala aqui, e tal essas coisas. Bem de interior mesmo, e super agradáveis e gostosas, é, porque eu gosto de inserir a minha filha, por exemplo, nesse tipo de, de cultura. Muito bem. Após a, a pandemia, agora nós estamos falando de quase fim de pandemia, graças ao bom Deus, está acabando, o que acontece? Começou a abrir os museus. De forma geral, começou-se a se abrir os museus. Reinaugurou o Museu da, da, da Língua Portuguesa em São Paulo, né? que ainda não fui visitar, mas começou a abrir os museus. Muito bem. Eu falei, agora vamos começar. Minha filha está a completar nove anos. Eu falei, agora eu quero começar a levá-la para essa modalidade de cultura, ou seja, de conhecer museus, conhecer um pouco da história. Daqui a pouco ela já está aprendendo algumas coisas na escola. Então, eu tenho começado a fazer isso. E aqui na região toda, no Vale do Paraíba, que são 44 cidades, muito próximas uma das outras, é, temos muitos museus, muitos museus. Só que qual não foi minha surpresa quando no feriado de quatro dias né, eu busquei alguns museus para ir visitar? Não achei museus abertos. A, a explicação nos sites era em feriados o museu não abre. Daí eu fico pensando em como é que o nosso poder público quer, muitos desses museus são ligados ao poder público, né? como é que o poder público quer que a gente dê cultura para as crianças, para os nossos filhos, ou para nós mesmos tenhamos cultura, se o museu só abre em horário comercial. E daí, no horário comercial, eu pressuponho que as crianças têm que estar, pelo menos em meio período, na escola, Outras, até período integral. E os pais, normalmente, fora de um período de férias de trabalho, estão trabalhando. Então, eu acho que fica um pouco difícil dos pais levarem seus filhos a museus durante a hora de trabalho comercial. Então, por aí já começa a minha indignação de o porquê que os governos não abrem grupos de voluntários para manter os museus abertos. Ah, mas isso é um absurdo, você está falando isso. Não, não é um absurdo, porque em qualquer outro país, eu já visitei alguns outros países, e tive essa oportunidade de visitar todos os países da América Latina e América do Norte. É... Todos os museus ficam abertos sábados e domingos. Normalmente, eles fecham as segundas e terças, ou somente as segundas. E no Brasil, não. O museu fica aberto segunda a sexta, ou segunda a sábado, em alguns casos. É a coisa mais esquisita do mundo para mim. O voluntariado poderia resolver isso. O voluntariado poderia resolver isso. Esses museus normalmente estão ligados a uma fundação. Ou uma fundação de, de, de famílias né, antigas, ou de uma empresa, ou uma fundação, é, é, uma autarquia né, municipal, ou estadual, ou até federal. Certo? Mas não. Não. Nós não temos os museus abertos. Eu, em todo as procuras que eu fiz, eu encontrei um museu aberto, que era o Museu do Folclore, em São José dos Campos. Ele estava aberto no domingo, ou no domingo não, na terça-feira, que foi o dia da criança. Somente esse museu que eu encontrei aberto. Todos os outros museus que eu pesquisei na região estavam fechados no feriado e no domingo e na segunda-feira, né? Por incrível que pareça. E daí fica difícil né? você querer atrair turista para o interior, por exemplo. Turista vai fazer o quê? Ok, ai, tem a natureza, tem os rios. Mas, gente, não é só isso. né Tem gente de todos os tipos. Tem gente que gosta de rio, tem gente que odeia rio. Tem gente que adora cachoeira, tem gente que odeia cachoeira. Tem gente que prefere chuveiro. Tem gente que é, quer vir para o interior, quer porque vai ficar na casa de parente, ou pousado, hotel, não importa, mas quer ter cultura. Vai ter cultura aonde, né? Pindamonhangaba, por exemplo, tem que não é do do, do município isso, tá? Ah, ah importante, esse museu que eu fui no folclore é do município de São José dos Campos, ele estava aberto. Em Pindamonhangaba tem o trem que vai até Campos do Jordão, que deve ser um passeio incrível. Eu só não consigo fazer porque só tem na sexta-feira. X, por que só na sexta? ou seja, que turista que eles querem atrair depois eles reclamam, isso é do estado esse trem Por... e daí eles reclamam que não tem movimento, lógico que não tem movimento sexta-feira as pessoas estão trabalhando né? sábado e domingo poderiam estar fazendo o passeio de trem eu não consegui fazer até hoje, estou há cinco anos aqui, eu não consegui fazer esse passeio de trem porque é só na sexta-feira que tem a subida da serra para Campos do Jordão certo? Então, e tudo isso poderia ser resolvido com trabalho voluntário poderia ser resolvido mas o trabalho voluntário ainda está restrito... Eu Ontem falei sobre isso também, estava restrito em guetos. Né? Temos pequenos guetos que têm trabalho voluntário. As organizações sociais ainda não descobriram o potencial que pode ter o trabalho voluntário para elas. O governo não descobriu, como acabei de falar tudo agora. Mas as organizações também precisam se redescobrir com relação ao trabalho voluntário. Por que, que deixaram disso? Já que eu falei que todas foram fundadas por trabalho voluntário. E aí eu tenho uma explicação para isso. Em... Antes da lei do voluntariado, que é 9.608, que é de 98 essa lei, antes disso, muitas organizações tiveram problemas trabalhistas com voluntários. Por... É, daí é voluntários entre aspas, tá, gente? por quê? muitas voluntários ou quase voluntários entram na organização naquela época sabiam disso, antes da lei, que eles poderiam ficar um tempo e depois eles entrariam na justiça trabalhista pedindo incorporação, pedindo é, remuneração, férias, décimo terceiro, para lá, para lá, para lá. A justiça trabalhista, sendo paternalista, como sempre foi, e sempre, ou quase sempre, dando grande causa para os trabalhadores, pseudo-voluntários
1: que iam
0: ao, ao à justiça trabalhista depois de terem trabalhado como pseudo-voluntários nas organizações sociais. E muitas organizações sociais tiveram muitas, muitas perdas, inclusive perdas de patrimônio, por conta das causas trabalhistas. Quem está errado? A organização está errada? Não, a organização não estava errada. Poder judiciário estava errado? Não, o Poder Judiciário também não estava errado. O errado era o voluntário, ou o pseudo voluntário, que fazia o processo contra a organização. Mas daí eu tiro o pseudo e tiro o voluntário, porque isso são pessoas inescrupulosas, que faziam isso. Conheciam a lei, ou a falta dela, e faziam de tal forma que saíam ganhando. Muito bem. Em 98 foi criada a lei do voluntário, que isto tornou um pouco mais difícil de acontecer este tipo de é, abuso por parte dessas pessoas malandras. Certo? Então, a partir de 1998, isso foi, começou a melhorar um pouquinho. Só que, até ali, as organizações já estavam traumatizadas, literalmente traumatizadas, porque muitas organizações tiveram mu perdas gigantescas e isso obviamente se espalhou nesse meio olha eu peguei um voluntário aqui que tomei um processo gigantesco eu conheci uma organização que a diretora a presidente estatutária da organização perdeu o apartamento dela com uma dívida de 80 mil reais que a justiça trabalhista mandou penhorar o apartamento dela era o único bem que tinha mais próximo dali quando é um quando é um diretor estatutário um presidente estatutário eles respondem civilmente nesses casos então é muito é, é, muito difícil para as organizações foi muito difícil para as organizações perder esse ranço né, sobre o trabalho voluntário vem perdendo muito devagar muito devagar por isso, ainda temos um número imenso de organizações sociais que poderiam ter os seus trabalhos muito, muito mais é, é, estimulados, muito mais aumentados em razão do trabalho voluntário. Mas ainda precisam é, é, perder esse medo, na verdade. E precisam, outro detalhe, saber como atender este trabalhador voluntário, porque isso também afasta o trabalho voluntário. Ontem, ontem hoje, ontem, conversando com uma pessoa, ela falou assim: ah, eu fui fazer um trabalho voluntário, mas cheguei lá, a organização não sabia, não estava me esperando, eu tinha marcado, ela falou, eu tinha marcado, mas a hora que eu cheguei pareceu que foi um susto, assim, que parece que eu tinha chegado de surpresa, não era, não era surpresa, e não sabia o que fazer comigo. De, de, de verdade, ela falou, não sabia o que fazer comigo. E daí foram me colocando para fazer qualquer coisa. E daí, assim, não era isso que eu queria. Eu não queria fazer qualquer coisa. Eu queria fazer uma coisa orientada, organizada. Mas cheguei lá e as pessoas não sabiam. Eu fui fazendo qualquer coisa. Daqui a pouco me tiraram daquele qualquer coisa. Passaram para outra qualquer coisa. E né? falaram, não vou voltar mais. Né? Então, a organização social tem que se preparar para receber o voluntário também. E isso é uma coisa que vocês que estão nos assistindo agora, que tem condição de ter um pouco mais de orientação, de ter um pouco mais de conhecimento, até mesmo de estar dentro de, de, de uma organização como o Cresce, que propicia isso para vocês, de vocês estimularem as organizações sociais que vocês conhecem a buscar formação para que elas possam ter mais trabalho voluntário nas suas dentro do seu arcabouço de trabalho, Tá? Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer é, para ajudar as organizações sociais. Deixa eu ver o que está escrito aqui. A Célia, lá de... A Célia, da onde é? Ela de Tatuí. Ela disse que em Tatuí tem o Museu Paulo Setúbal e ele é fechado somente às segundas. Olha só. Ah, eu não sabia. Que bom. Que ela está falando que poderia funcionar com, com voluntários. É isso que eu acho que ela falou que não sabia. Deixa eu ver aqui. Acho que tem mais recados aqui o que, que tem aqui de recados tá 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 ah a Simone me colocou aqui e sobre os ODSs né ela colocou um pouco sobre os ODSs aqui e também sobre os 10 princípios do Pacto Global de Direitos Humanos que eu quero também falar um pouquinho eu estou com o meu tempo já estou falando demais já mas os ODSs eles podem é, representar para as organizações sociais e para os voluntários um guia, um mapa. Porque os ODS eles foram é, pensados é, por dois anos, com participação de 198 países, uma participação ativa desses 198 países, desde governos, sociedade civil organizada, é, universidades... É, participaram do processo da construção das UDS. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 198 países assinaram esse pacto e ele foi implantado em 2016. Se não me falha a memória, é isso. Ele foi criado e, e foi, ele foi assinado em 2015 e implantado a partir de 2016, onde nós teríamos 15 anos para atingir todas as metas dentro desses 17 ODSs. Os 17 ODSs, em cada um desses ODSs, são centenas de metas. Tá? Então, você pega lá, da fome, tem diversas metas dentro do ODS da fome. Da educação, são diversas metas dentro da, da educação. Então, são mais de 100 é, metas que deveriam ser alcançadas, se não me engano, 190 metas, que deveriam ser alcançadas até 2030. Por isso que tem muita gente, inclusive, que chama de agenda 2030. Tá? Até 2030, nós deveríamos alcançar todas todas as metas estipuladas pelos ODS. É, eu, eu não sou pessimista de forma alguma, mas não acredito que nós vamos conseguir fazer isso. Da mesma forma que não fizemos antes nos Objetivos do Milênio, não conseguimos atingir todos eles. E por isso foram criados os ODS, para que mas, é, é, primeiro, para que a gente tivesse mais clareza antes do, dos objetivos menos eram poucas metas, mas, a partir dos ODSs nós teremos mais clareza sobre o que nós podemos fazer. Porque tem muita coisa ali que é para o cidadão fazer. Né? Quando se fala da, do meio ambiente, quando se fala da fome, quando se fala da educação básica, quando se fala do trabalho, da saúde, tem muita coisa que nós, como cidadãos, podemos fazer. Então, essa foi a intenção da criação dos ODS, uma participação mais ativa de nós, como cidadãos, participando para que eles, os ODSs, pudessem ser cumpridos até 2030 e todos nós pudéssemos ter uma vida muito melhor do que temos hoje. Óbvio que, naquela época, em 2016, eles não contavam com a pandemia que parou o mundo por dois me... por dois anos, praticamente. Parou o mundo, né? a gente não pode se esquecer disso. É... E que isso, obviamente, comprometeu muitas das metas, certo é... principalmente com relação à fome, à pobreza, à habitação. Isso foi muito comprometido. Então, por isso, talvez a gente tenha que dar um desconto mas outras metas que não foram tão impactadas pela questão da, da pandemia, não foram tão, mas foram também, mas foram um pouco menos impactadas, mas de, desta mesma forma não serão cumpridas até 2030. Por quê? Por falta de engajamento social, por falta do nosso engajamento no cumprimento dessas metas. Somos culpados? Sim, somos culpados. Totalmente? Não, não totalmente. Por quê? Nossos governantes, mais uma vez caímos neles, eles deveriam dar ampla, ampla publicidade a todos os ODSs para que nós, cidadãos comuns, pudéssemos conhecer e pudéssemos agir para o cumprimento dessas metas. Não temos isso na escola. Nas escolas não é fal... não são falados sobre os ODSs, não. Construção A frase está esquisita. As escolas não falam sobre os ODSs, tá? as escolas não falam sobre trabalho voluntário, as escolas não falam sobre organizações da sociedade civil. O governo não fala sobre voluntariado, o governo hoje, na verdade, o governo só fala mal das organizações da sociedade civil, mas antes também não falava da forma que deveria falar e não fala sobre os ODSs. Percebam que nós estamos quase que num barco sem direção. Estamos à nossa, à nossa sorte, né? literalmente. Por que estamos falando sobre ODS? Porque uma organização da sociedade civil, que é o Cresce, está nos propiciando este momento de falar sobre ODS, sobre voluntariados, sobre organizações da sociedade civil. Certo. Então, daí, só por aí nós conseguimos perceber o papel fundamental que tem o terceiro setor no nosso país. Porque se dependemos de governo, se dependemos da mídia, ah, esse outro papel importante, a mídia, né? é, não, nós não saberíamos o que é Odessa. Nós não saberíamos. Com certeza não. Porque a mídia também não fala sobre isso. Talvez a TV Cultura tenha feito um programa ou outro sobre isso. Quem assiste a TV Cultura? Quem? Levanta a mão. Espero que tenha alguém que assiste a TV Cultura. Né? Poucas pessoas assistem a TV Cultura. Por quê? Porque simplesmente nós não temos a cultura de falar de cultura. Não temos a cultura de falar de voluntariado, não temos a cultura de falar de OSCs, não temos a cultura de falar sobre as questões da ONU, que não estão somente ligadas aos ODSs. Né? A ONU é outra caixa maravilhosa, uma caixa de Pandora, que você abre aquilo e você fica impressionado com a quantidade de coisas que tem lá dentro. Muito bem. Antes que meu tempo acabe para a gente abrir para perguntas, eu quero falar um pouquinho sobre ontem. É a terceira vez que eu falo isso. Ontem, com toda a minha experiência, com todo o meu estudo sobre trabalho voluntário, eu me reuni com mais alguns amigos que também são no terceiro setor, extremamente capacitados, extremamente influentes a Sérgio está falando que não assiste TV. Eu também não assisto TV, viu, Sérgio? Eu só assisto séries, só. só canal fechado. E documentários. Documentários assisto bastante. Ah, me juntei com esses amigos. E esses amigos quem são? Ricardo Monello, da Aldiza Consultores, que é hoje a maior empresa de consultoria na área do terceiro setor, especializado em terceiro setor. Dessa mesma empresa, a Eduardo Melo e Alexandre Kiarati E, da Dadivar, o doutor Danilo tisel que é, com, sem medo de exagerar, é o maior advogado de questões relativas ao terceiro setor, do Brasil, que quiçá, do mundo. E Enzo Raya Celulare, que é o fundador do grupo da DIVAR. Ah, é... E eu, nos juntamos e criamos diversas iniciativas para, ou soluções para o voluntariado. Está tudo isso dentro do Instituto da DIVAR, que é uma organização sem finalidades lucrativas, é, instituto da divar, é, ou dadivar.com.br. É, dentro dessa, desse instituto, criamos uma marca chamada Vol. Esta é a marca do voluntariado no, do Brasil. Vol. V-O-L. E esta marca também tem... Também não. Dentro dessa marca estão todos os produtos ou todas as soluções para o voluntariado. O primeiro deles nós lançamos ontem. Ontem nós lançamos a marca e o primeira, a primeira iniciativa desta marca. serão Ao todo serão perto de 13 iniciativas dessa marca. É, a primeira delas é um prêmio nacional de programas de voluntariado. Tá? A, esse prêmio vai acontecer, já está com data marcada, dia 6 de dezembro, deste ano as inscrições daqui a pouquinho entre hoje até segunda-feira já estão abertas no site da dadivar da dadivar.com.br é, lá vai ter os formulários de inscrição e quem é que nós vamos reconhecer não é a gente chama de prêmio né porque é uma premiação mas não é um ranqueamento não é o primeiro segundo terceiro colocado não é nada disso tá é um reconhecimento das melhores práticas em programas de voluntariado de organizações da sociedade civil, OSCs, empresas, universidades, coletivos ou pessoas, tá? Então, você que faz um trabalho voluntário individualmente, sozinho, na sua sociedade, na sua comunidade ou junto com alguns amigos, pode se inscrever também para concorrer. Além disso, teremos também reconhecimento das melhores matérias jornalísticas falando sobre voluntariado para rádio, TV e mídia digital impressa. Tá? Então, esse é o primeiro prêmio nacional para programas de voluntariado. Então, chama-se Prêmio Vol, vai acontecer em São Paulo de forma presencial e híbrida, ou seja, presencial e digital para todo mundo, uma transmissão maravilhosa, com perfeição, as pessoas vão poder assistir como se estivesse lá no auditório. É, essa primeira edição vai acontecer em São Paulo e, a partir de 2022, nós vamos rodar o Brasil com essa edição do Prêmio VOL, ou seja, cada ano vai ser em uma cidade brasileira. Então, é ah, e óbvio que, como a gente fala de América Latina, o VOL é para América Latina, e já temos mais dois países que provavelmente em 2022 nós já devemos também ter o prêmio VOL em mais dois países. Tá? Ah, então, esse foi o lançamento da marca VOL. Acompanhe aí nas redes sociais, na, por enquanto da var Daqui a pouquinho nós vamos lançar as redes sociais do VOL, especificamente. Nós não quisemos lançar nada antes, exatamente porque foi uma estratégia de marketing, obviamente, e é, tudo vai ter o nome VOL, ou seja, desde, além do site, além de, de um site específico, além de ah, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo isso, nós vamos ter o VOL lá e é, aonde vocês vão poder conhecer e também até mesmo usufruir de todos os benefícios que o VOL vai trazer. tá? São muitos, nós já temos tudo pronto Alguns em implantação, alguns já estão prontos para serem lançados. Nós vamos lançar isso paulatinamente, até porque a nossa equipe ainda é uma equipe muito pequena, muito reduzida, mas estamos nos organizando para ir lançando esses produtos, todos eles inovadores, para o mercado nacional e latino-americano de voluntariado. Então, isso eu fico muito feliz de fazer parte dessa criação. Temos um ano e meio quase de trabalho para começar para lançar esse produto. Lançamos ainda um pouco mais tardiamente por conta da pandemia. É, nós estávamos esperando para lançar o prêmio, principalmente, a gente queria lançar esse ano, mas a gente ficou esperando, esperando, até ter certeza de que a pandemia, é, obviamente que ela não está extinta ainda, mas que tivesse nessa fase já de alívio né para que a gente pudesse fazer o prêmio presencialmente. Então, por isso, trazamos um pouco esse lançamento. É, inicialmente estava previsto para julho depois agosto, foi atrasando mas a gente queria ter certeza de que a pandemia estivesse dando essa prégua a gente não queria fazer nada que no meio do caminho tivesse que voltar atrás por conta de pandemia então a gente estava muito na torcida aí para que as pessoas entendessem a importância da vacinação e pudessem é, propiciar ao país esse momento apesar de né, das mais de 600 mil perdas que nós tivemos, com muita tristeza, certo? É, acho que devemos sim continuar nos cuidando, acho não, tenho certeza, devemos continuar nos cuidando, máscara, gel, é, acho que a máscara, para alguns lugares, acho que nunca deveria ser abolida, né? principalmente, gente, isso aqui é, é só entre nós que eu vou falar, tá? Principalmente em restaurante, buffet, aquela luvinha de plástico para pegar nos, nos pegadores ali nas como é que chama nas pinças e a máscara a hora que você vai servir isso nunca deveria ser abolido nunca mais né porque eu sempre achei meio estranho aquela pinça que todo mundo pega hum, dava certo assim né eu não sou nojento não sou fresco não disso, disse mas que dava de vez em quando uma coisinha ali né Todo mundo pega na mesma pince, passa a mão no olho, passa a mão na boca, e passa. não sei lá, gente. Eu acho que devia ser. Ou oh, donos de restaurante, buffet. Pensem nisso aí. Eu também em hotéis, né? o café da manhã dos hotéis. Pensa nisso aí, deixar isso aí para sempre, que eu acho legal, viu? Eu não acho ruim, não. Porque tem gente que é desapercebida, gente. Eu estava num hotel na semana passada, a trabalho, e. Obrigatório máscara e obrigatório luva. Aí um senhor chegou lá sem máscara e sem luva e foi servida. Aí veio a mocinha. Senhor, por favor, maior educação. né Falou baixinho. Eu estava do lado dele, por isso que eu ouvi. Ah, desculpa. Foi para a mesa tal. Daqui a pouco toca o rapaz lá, sem máscara e sem luva. A moça. Por favor, senhor, máscara, luva. Uh, desculpa, esqueci outra vez. Mas é esquecido assim lá na casa dele. né Então tem gente que é sem noção. Tem gente que é sem noção. Mas está aí. Máscara e luva poderia ficar para sempre em alguns lugares, né? Ônibus, por exemplo, metrô, mas não sei se vai acontecer. Então, é por isso que nós atrasamos um pouquinho essa questão do lançamento do Vol, mas agora foi lançado e é, como um foguete: só vai para cima e avante, tá certo?
1: A Célia já entrou no Dadivar, né, Célia? Muito é, ela entrou. Ela colocou aqui: estou vendo o Dadivar. E ela colocou, Roberto, estou adorando esse bate-papo mega importante, pois sempre fiz parte de instituições aqui em Tatuí e tentei em São Vicente e Santos, mas não consegui. Tatuí tem um grande conservatório musical também, se né? eu não me engano, né? É um
0: conservatório fantástico, fantástico. É,
1: então, olha só, Célia, que bacana. Eu não sei também se, de repente, dentro do conservatório, é, talvez até comunidades que possam ter aulas no conservatório, como você comentou, a parte cultural. Então, buscar isso, né? E ela continua ali no nosso bate-papo. Hoje, novamente, em Tatuí, em um grupo de oito pessoas, e fazemos quadrados de crochês que revertia em mantas e cobertores. Infelizmente, com a pandemia, tudo acabou, mas né, ela eu não. não. Eu não. <risos> e vamos continuar, como você comentou, né, Roberto? A gente foi, talvez eu não diria, a gente postergou, mas não cancelou né, nenhum plano. Eu acho que a gente tem sempre que, às vezes, por causa da pandemia, algumas coisas ficaram... É, é, bloquearam um pouquinho o processo, mas é. a ideia vai sendo construída e uma hora a gente tira do papel, como o um Vol que você está falando agora, né, Roberto?
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que a pandemia, é... óbvio que ela não foi boa para ninguém, mas, é, por um lado, ela pode ter ajudado um pouquinho. Eu, eu esperava que ela ajudasse mais, mas ela ajudou um pouco, que foi com a conscientização com relação ao próximo. Eu acho que isso, ela trouxe um pouco mais de como posso dizer, de reflexão sobre o que nós estamos fazendo com relação a esse próximo, que nós percebemos o quanto é chato, é ruim ficar isolado. Né? Sim. Ou, ou, ou seja, aqueles que já gostavam adoraram. Né? Agora, <risos> é, agora
1: Foi um pretexto a mais. né
0: Foi, foi só mais um. Então, assim, tem gente que adora e, ok, eu respeito isso, está tudo certo. Mas a grande maioria adora a convivência. Né? E esses que adoram a convivência se sentiram extremamente isolados, extremamente perdidos nesse tempo todo. Eu, que adoro fazer palestras, explanações, e, tá, e dando uma aula, para mim foi, foi complicado. Né? Não que eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar em casa também e tal, mas eu, minha vida foi isso, 20 anos fazendo isso, e, de repente, eu me vi tolido totalmente, 100% de não fazer nada. Então, isso foi um baque. Mas eu jurava que poderia... Sair dessa pandemia com muito mais gente falando assim: nossa, agora eu quero fazer trabalho voluntário, porque eu entendi a importância, que não sei o quê. Ah, mas quase isso, né? Poucas pessoas, algumas piraram né? na maionese, é. outras, <risos> outras, infelizmente, partiram, outras hum, continuaram da mesma forma, outras pioraram. Agora é só eu, não quero mais saber de nada, não sei o que... Então, assim. Temos que respeitar a todos, obviamente, eu respeito, mas é, um pouquinho dessas pessoas também se voltou um pouco mais para o próximo. E eu acho, viu, Célia, que daqui a pouquinho a gente vai ter condição de voltar a todas as nossas atividades normalmente, certo? Apesar de que muita gente ainda cheia de cuidados tal, a minha sogra, por exemplo, tem 78 anos, 74 anos, está lá com mais cuidados do que antigamente, perfeito do que antigamente, do que há dois anos atrás, mas... E eu acho que está tudo certo. Não tem problema. Né? E talvez isso seja bom. Mas vamos voltar às nossas atividades. Você vai voltar a fazer os seus quadrados de crochê, que são maravilhosos, dão coxas maravilhosas. Tenho certeza que em Tatuí você vai conseguir um trabalho voluntário mais frequente, mais presente. E se de toda forma as organizações não te aceitarem ou não quiserem, não só você, mas nenhum voluntário, é, fala para elas conversarem comigo. Pronto. <risos>
1: Boa, Roberto. Não, mas é, é, olha, é como eu falei, é um assunto de extrema importância e eu valorizo muito esse trabalho, Roberto, parabéns. Quero te Obrigado, agradecer senhor. mais uma vez por estar conosco aqui, falando dos ODS, do VOL, do DADIVAR, e, e quem quiser participar voluntariamente também do DADIVAR ou do VOL, fala com você, entra no site, aqui que está contigo. Entra também, no site
0: entra no site ou pode se quiser pode mandar um e-mail direto para o vol, que é vol@dadivar.com.br. Tem meu e-mail aí também, Roberto roberto@robertohavanane, uhum. pode Sim. pode falar comigo. Meu Instagram tá aí, tá tudo aí. O Gilberto colocou tudo certinho aí, ó. @roberto.havanane. Obrigado, viu, Gilberto, por toda a parte técnica aí tem meu WhatsApp. Gente, é, isso tudo é público, pode divulgar, pode falar comigo, fiquem à vontade. Será um grande prazer atender quem quiser. É, eu só não vou atender aquilo que eu não souber, mas o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Mas,
1: mas é realmente essa ferramenta, né? o saber, eu acho que quando você comentou das pessoas terem ou não se transformado, terem ou não melhorado um pouco com essa pandemia, é a questão muito da empatia, né, de Sim. se colocar no lugar do outro. Então, talvez alguns... Então, a gente tem aquela maneira de falar do ovo e da batata, você vai em água fervente, um fica duro, o outro fica mole. Então, quer dizer, é, é como cada um recebe, como cada um recebe e transfere esse conhecimento, essa dor, essa sabedoria. O que importa é você realmente poder ajudar, de alguma é forma. Né? Às é vezes, isso. você tem que ajudar alguém que está dentro de casa e não conhece e não consegue, né, Roberto? Então, é, verdade, é, é verdade. É uma coisa muito assim, a ser trabalhada. Mas e entre queria... ovo
0: e a batata, eu gosto dos dois, viu? Então, pronto.
1: <risos> <risos> e é isso, Roberto. Quero te agradecer. É, deixar aqui umas. Quero que você faça umas, as suas considerações finais para quem ainda não despertou para o voluntariado, é, o quanto é gratificante você poder contribuir com a sociedade de alguma forma. Você até comentou que seria importante que, que fossem extintas as organizações, mas é, que não fosse extinto. A, a, a vontade de doar o seu conhecimento de alguma forma, né, de ajudar Sim. o próximo de alguma forma, e, e, e o bom seria não precisar ajudar, na verdade, né, então, mas nós precisamos e muito ainda, então, queria que você desse, assim, sabe, uma mensagem para que as pessoas se sentissem realmente mais sensibilizadas, que tenham essa empatia, que conheçam o Dadivar, o VOL, ou qualquer outra entidade, instituição nossa. da sua cidade, do seu bairro, que procure saber. Você, como falou, está em Tremembé, pertinho de Taubaté, Caçapava, São José, de onde eu também sou, e Sim. adoro muito o Vale do Paraíba, aí na nossa cidade. Aliás, em Pinda também tem um trem que sai de Pinda para Campos do Jordão. Tem esse trem ainda ou já foi? Tem, ali?
0: não, ainda é. tem. É esse, eu comentei, inclusive, que ele só funciona na sexta-feira.
1: Então, como é que fica o final de semana, gente?
0: Exatamente.
1: <risos> Onde é que está a parte cultural, turística, das organizações, aí das, né, dos municípios, enfim. É. Mas tudo isso é uma questão é, bastante é, delicada. E eu quero agradecer, Roberto, de coração, mais esse aprendizado com você aqui, em nome do Cresce, por estar conosco. Te aguardamos para o convênio, para a parceria, sempre aqui Sim. nesse trabalho voluntariado e deixar as suas considerações finais sinais para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir também, porque a live Sim. fica editada aqui para que a gente possa repassar, para quem não teve a oportunidade de estar ao vivo, acompanhar depois também. Então, Perfeito. te passo aqui finalmente, Roberto, por favor.
0: Mais uma vez, Simone, eu agradeço você, é, agradeço ao Cresce pelo carinho de sempre, e, e parabenizo o Cresce, por fazer esse trabalho de divulgação tanto das ODS quanto do trabalho voluntário e das organizações da sociedade civil. Isso é, é fundamental. Como já disse, isso infelizmente as escolas não propiciam e se não fossem organizações como o organizações da sociedade civil é, fazendo isso, nós não conheceríamos nada sobre esse assunto. E só como uma, uma informação, quando eu digo que realmente nosso sonho seria não precisar mais das organizações da sociedade civil, porque nós teríamos um país, uma sociedade equilibrada, uma sociedade mais justa, mas não deixaríamos de ter voluntários. Por que eu digo isso? Porque nos países mais evoluídos que nós temos no mundo, Nova Zelândia, Japão, Canadá, Suécia, qual mais que eu posso falar, Noruega, são países evoluidíssimos em todas as áreas. Educação, trabalho, renda, tudo. Nós temos muitos voluntários. Por quê? Porque eles atuam em outras áreas. Atuam na área cultural, atuam na área de assistência às pessoas. Não na assistência de cesta básica, que é o que nós fazemos aqui, de saúde, não. Mas na assistência emocional das pessoas. Então, os voluntários sempre serão necessários. Sempre. Tá? E você, que ainda não é voluntário, não pensou nisso... É, eu não vou dizer que você é obrigado a ser voluntário, óbvio que não é não é obrigado, mas eu só diria o seguinte, você sendo voluntário, você vai ser, eu estou afirmando isso, não é uma, um achismo. eu estou afirmando, você vai ser uma melhor pessoa, e você vai ser o um melhor profissional, eu tenho certeza disso. Então, se você não quer ser voluntário pelo amor, pode ser pela dor, Poxa, eu preciso ser um profissional melhor, vou ser voluntário. Pronto, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. E o meu desejo aqui de que todos vocês possam sempre fazer o melhor pelo nosso país, pelo nosso mundo, para que ele continue existindo, né? Porque essa é a nossa esperança, tá bom? Obrigado, Simone.